0: 齐周华和谢继世、曾静与其学生张熙在此案中的侥幸偷生，只是雍正使用思想改造取代酷刑惩罚的一个措施，令人颇出意外，又在情理之中。类似有着奇特命运的还有齐周华，天台人齐赤若，字周华，与其叔赵南齐明，后为道士。三十五岁时，正逢吕留良案发生，就十分大胆地上书为吕氏辩解。吕留良生于有名之际，言至我朝，著书立说，广播四方，其胸中交于前代，敢妄为纪传，偏见干笑顽民，世论共推异士，又以其书能阐发圣贤经蕴，尊为理学者有之。夫曾静。现在叛逆之徒，上邀摄诱之典，其吕留良以死后之空言，早为圣祖所摄诱者，独不可代其一门之罪乎？浙江地方官对他威逼利诱，想阻止他上书，其周华言辞拒绝，被抓入狱，有好几次都差点死掉。朝廷讨论后，下令对他终身监禁。乾隆登基时大赦天下，得以释放。齐周华就跑到武当山琼台观做道士了。后来回老家探望母亲，想拜访他的叔叔赵南，不料有人在赵南家门口写了“僧道不许滥入齐府”，是齐周华误会是叔叔的意思，很不高兴，就写了篇长词来控诉。他还准备接受官方制裁，写了一副对联：“恶劫难逃。”早知不得其死，斯文未丧，庶己无田所生，实在是一个放诞有趣的人。还有一人两次深陷文字大狱，都被判死刑，而最后居然未被处死，在大清朝也是骑士，此人就是谢济士。谢济士是广西泉州人，康熙五十一年进士，改庶吉士，受翰林院检讨。雍正四年时，任官监察御史，做官不到十天，他就上书弹劾雍正的心腹田文静，说田文静任河南巡抚时营私负国、贪虐不法，总计有十大罪状。当时雍正对田文静十分信任，对谢的奏折根本不予重视，仍说田是一个好官，文静秉公持政、实心治事，为都府中所罕见者。贪赃坏法，朕保其必无；而记事于都府中，独合文静，朕不知其核心。朕训诫科道至在至三，诚以科道无私，方能弹劾人之有私者。若自视为言官，听人指使，颠倒是非，扰乱国政，为国法所不容。朕岂不知诸路谏官史书所见？然诸路谏官之过小。酿成人心世道之害大，礼义不迁，何恤于人言？朕岂恤此区区小节哉？将谢的奏折驳了回去。谢不依不饶，雍正很是震怒，说谢是有意诬告，将他革职审问。刑部问他这么做是受何人指使？谢答：孔孟。又问他何故？谢答：读孔孟书，当中见。间间伏击非中也，刑部最后拟了个斩立决，这下让许多人担心谢的小命不保。但是雍正做了从宽处理，将谢发往西北阿尔泰（今新疆阿尔泰边防地区）效力。在新疆，谢吉士也没闲着，勤奋著书立说，给《大学》做了个注释本。雍正七年（ 1 7 2 9年）。负责监视他的镇武将军西保，终于逮住了谢的把柄。参奏谢继世注释大学，完全不参考朱熹的《四书章句集注》，不用程子补的《格致传》，其意是在毁谤程朱两位理学大师，要求雍正降旨处理。雍正让内阁讨论案情，认为谢继世不止毁谤程朱。还引用《大学》中“见贤而不能举”的论断，说人君用人之道，建以书写其愿望诽谤之思，用心险恶，对谢大骂一通。试问谢济世数年以来，依为国家夫臣者何事？为朕恭进谏者何言？朕所拒者何谏？所事者何非？除处分谢济世党同伐异、诬陷良臣之外。尚能指出一二是否乎？谢济士以应得重罪之人，从宽令其效力，乃仍怀愿望，恣意傍善，甚为可恶，应作何治罪之处？着九卿、汉詹科道秉公定义具奏。最后又拟了个斩立决。与谢济士差不多同时获罪的还有广西举人陆生南，曾任工部主事。为人大概有点傲慢，让雍正十分不满。由广西人联想，认为他与同乡谢济士肯定是同党，也被发配到镇武将军西保军前效力。谢济士住大学的时候，陆生男在写《通鉴论》，总共17篇，有不少内容都是书生意气的东西，有碍当时的政治气氛。西保看了也上书揭发，说《通鉴论》充满了愤懑不平的词句。雍正看了，写了一篇四千多字的批复，愤怒地说：“朕实不知其愿望何自而生，愤懑何自而积。此真逆性由于速成，矫恶因之分歧。诚不知天命而不畏，小人中之尤无忌惮者也。陆生男罪大恶极，情无可逭。最后决定。”朕意欲将陆生南于军前政法，以为人臣怀怨巫善者之戒。行刑时，陆生南人头落地之际，忽然传来圣旨：谢济世从宽免死。谢济世尽管被吓得要死，但奇迹般的又活了下来。至于雍正为何这样决定，也实在令人费解。以后深陷文字狱的人，就根本没有这样好的运气了。